بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله الذي العظيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين أجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا من أعوانه وأنصاره خب الحمدلله به فضل الهی توفیق داریم که مجددا در آستانه ماه مبارک رمضان با عزیزان و سروران خودمون انشاءالله تأملات خودمون رو درباره دعای جوشن کبیر در حد بزاعت اندکی که بنده دارم ادامه بدیم سال گذشته عرض کردیم که این دعا در واقع است که جبرائیل علیه السلام برای رسول اکرم صلی الله علیه و علیه و سلم در یکی از جنگ ها بردند و اون موقعی بود که سنگینی زره و جوشن بر تن پیامبر زیاد بود و حضرت را به درد آورده بود و گفته میشه که جبرائیل آمد و سلام پروردگار عالم را ابلاغ کرد و این دعا را تعلیم داد این دعا در کتاب های متعددی آمده در بلد الامین و مصباح در هر دو کتاب مرحوم کفعمی اوورده و بعد کتاب های بعدی مرحوم مجلسی در زاد المعاد مفصل به این پرداخته و حتی خاصیت هایی برای هر فراز نقل کرده و خب به تعبیر مرحوم شیخ عباس قومی هم این دعا یکی از دعاهای بسیار مهمی است که اگرچه همیشه میشه خوند ولی ایشون به طور خاص در شبهای قدر هم ذکر کردند البته ممکن ما در خصوص این که مثلا در شب قدر این دعا سفارش شده باشه بین علما بحثی شده باشه ولی حال چون بزرگانی این را نقل کردند مثل مرحوم مجلسی در زاد المعاد شیخ عباس قومی هم ایشون آماده ذکر کرده ولی این دعا خوب برای همیشه خوبه حالا شب قدم که دیگه جای خود داره اما حالا ما نمیخوایم به طور خاص بگیم که حتما این یک سنتی است جزوی از تعالیم دینی است که باید در شب قدر خونده باشه خونده باشه یکی از چیزهای جالب راجع به این دعا این است که اه 
سفاره شده روی کفن نوشته بشه و مرحوم علامه بحرالعلوم که از علمای بسیار بسیار محترم و عالی مقام و در اون صدر علمای ماست از نظر معنوی و عقیده بسیاری است که خدمت امام زمان مشرف شده ایشون یک مجموعه از اشعار دارند که در اونجا به این دعا اشاره کردند در کتاب الدره و میفرماند که و سن ان یکتب بالاکفانی شهادت الاسلام و ایمانی مستحب است که روی کفن شهادت به اسلام و ایمان نوشته بشه یعنی شهادت به وحدانیت شهادت به رسالت شهادت به ولایت روی کفن نوشته بشه و ها کذا کتابت القرآنی والجوشن المنعوت بالامانی و همینطور خوب است که قرآن روی کفن نوشته بشه و دعای جوشنی که موصوف است به امان یعنی این دعا انشاءالله برای اون صاحب کفن هم امان می آورد خلاصه دعای بسیار محترمی است و به لحاظ محتوا در اوج معرفتی قرار داره هزار صفت و فعل و خلاصه وصف میشه گفت به طور کلی حالا همه که وصف به اوصاف باشه یا به افعال الهی باشه در مورد خداوند متعال آمده و یک انسان دنبال شناخت خدا را سیراب میکنه و انسان عاشق خدا را سرمست میکنه چون معشوق وقتی هی اسمش برده بشه دیگه عاشق از خود بی خود میشه مثل حضرت ابراهیم که وقتی شنید سبوهن قدوسن رب الملائکت و روح انقدر لذت برد که حاضر شد به تدریج کل گوسبنده و اموالش رو بده که دو سه بار این را بشنوه خب ما رسیدیم به فراز بیست و سوم بسم الله الرحمن الرحیم یا نعمت سابقه سابقه با غین دیگه نه سابقه با قاف نیست با غین توضیح میدم شد یاز نعمت سابقه یاز رحمت الواسعه یاز المنت سابقه این سابقه دومی با قافه مثل سبقت که تو فارسی میگه یا ذل حکمت البالغه یا ذل قدرت الكامله یا ذل حجت القاطعه 
يا ذا الكرامة الظاهرة يا ذا العزة الدائمة يا ذا القوة المتينة يا ذا العظمة المنيعة همجور که خاطر شریفتون هست این دعا در این حال که به لحاظ معرفتی بسیار بالاست و دارای عمقه اما از زیبایی ظاهری و از سجع و وزن و انتخاب کلمات دارای آهنگ شبیه برخورداره جمع کرده بین محتوا و زیبایی لفظی و عددی الان اینجا تمام این دهتا با زا شروع میشه و همشون هم در واقع اسم و صفتی است که مؤنثم است یا ذن نعمه السابقه یا ذن رحمت الواسعه یعنی زا اضافش که منادا هست اضافه شده به یه چیزی به موصوفی مثل نعمت مثل رحمه و برای او یه صفتی هم اوورده شده همش همینطور خیلی هماهنگ و یک دست زا در عربی زا زو زی سهالت یک کلمه است که بسته به موقعیتش در جمله اون حرف دومش اگر مرفوع باشه واو اگر منصوب باشه الف مجرور باشه یا میشه یعنی صاحب دارا ذل علم یعنی دارای علم ذو رحمت واسعه یعنی دارای رحمت واسعه یام که حرف نداست یا ذن نعمت سابقه ای کسی که دارای نعمت سابقه هستی نعمت وقتی که به سابقه با غین سابقه مثلا در تعابیر داریم اسبقت علیکم اسبقه علیکم نعمه ظاهرتا و باطنه یعنی فراوان زیاد سرشار مرحوم حکیم سبزباری در توضیح این میفرماند که یاذن نعمت سابقه میفرماند سبقه نعمه یعنی اتسعت یعنی نعمت واسه فراگیر یا اسبق الله نعمه یعنی اتمها نعمت رو فراوان کرده تا جایی که دیگه تمام کرده حقش رو به جا برده هرچی میخواستی داده کم نگذاشته پس میگیم ای خدایی که دارای نعمت تمام هستی بی حد و خلاصه نقص کامل نعمت درسته که به ما میده خدا ولی خب نعمت مال او دیگه او مستر و منبع و سرچشمه این نعمت هاست و اون مقداری هم که عطا می کند او کم نمیگذاره 
ما در فلسفه این بحث رو داریم که میگیم که واجب الوجود به ذات فیاض علال اطلاقه یعنی همونطور که وجودش مطلقه فیض رسانیش هم مطلقه هیچ حدی نداره یه قاعده دیگه هم باز در فلسفه داریم که واجب الوجود به ذات واجب به جمیع الجهات یعنی همونطور که وجود براش ضروری است هر صفت کمالی هم که براش فرض بشه کرد ضروری است به تعبیر دیگه حالت انتظاری نداره یعنی اینطور نیست که خدا تغییر تدریجی داشته باشه یواش یواش تکمیل بشه یا یه چیزی نداشته بعدن دارا بشه یا کم داشته زیاد بشه نه هر چیزی را که کمال تصور کنید در او ضروری است و به حد لا یتناهام است از جمله فیاضیت علل اطلاق اگر حدی و حدودی وجود دارد به محدودیت های دریافت کنندگان فیزه دریافت کنندگان فیض به اندازه ظرفیتشون از این فیض الهی بهرمند میشن من خیلی وقتا این مثال رو به کار میبرم میگم شما تصور کنید برید کنار یک آبشار بزرگی مثل آبشار نیاگارا اونجا در هر لحظه میلیاردها لیتر آب داره بیاد خیلی عظیمه اگر یک کسی یک لیوان آب ببره پر میشه یکی یک گالون ببره پر میشه یکی یه تانک هزار لیتری ببره پر میشه یکی ده هزار لیتری ببره پر میشه بسته به ظرفیت حالا تازه این آبشار ولی اینکه حالا خیلی هم وسیعه باز محدود دیگه باز نامتناهی نیست اما همینشه باز مثال خوبیه ولله المثل الاعلا خداوند متعالم هر کسی با اون ظرف ماهیتی خودش هرچی ببره پر میشه ماهیت حدود وجود دیگه حالا یکی انسان میشه یکی فرس میشه یکی بغر میشه یکی شجر میشه یکی حجر میشه بعد تو انسان ها هم هر کسی بسته به ظرف زمانی و مکانی و صفات و دعاها و رفتارها و خلاصه خیلی پارامترهایی که وجود داره براش یک حدود سانوی هم تعریف میشه حد اولیش رو ماهیت انسان مشخص میکنه حد سانویش مربوط به هر شخصیه با هم فرق میکنه خلاصه مجموع این دوتا یه ظرفی را برای ما درست میکنه که خدا او را پر میکنه شما هر چقدر بتونید ظرفیت خودتون را بیشتر کنید او هم بیشتر میریزه توش لذا میگیم یا من لا تزیدهو کثرت العطا الا جودن و کرما 
وقتی خدا بده این دادن بیشتر فقط جود و کرمش رو بیشتر میکنه یعنی <تصفيق> نه تنها چیزی کم نمیشه بلکه جود و کرمش بیشتر میشه چطوری جود و کرمش بیشتر میشه؟ پارسالم کنم توضیح دادیم یعنی چون ظرفیت شما بیشتر میشه مثل اینکه یک معلمی اگه یه بچه سال اول بیاد بهش الف باید سال دوم میره مثلا جملات رو بهش یاد میده سال سوم چیزای پیچیده‌تر رو انشا و اینا دیکته و همینجور ریاضی حساب یواش یواش علوم و فلان و چیزای مختلفی تا برسه به فیزیک و شیمی و جبر و اینها بعدم بره دانشگاه لیسانس و خب این هر چی میگذره معلمه بیشتر میتونه به این تاس بده معلمه علمش زیادتر نشده ولی بچه ظرفیتش بیشتر شده پس هرچی میگذره معلمه میتواند از اون ظرفیت خودش از اون علوم خودش بیشتر بده چون ظرفیت بچه هم زیر زیاد میشه حالا خداوند که نامتناهی ظرفیتش ما هرچی بتونیم توسعه بدیم ظرفیتمونو به ما میده پس او کمی نمیذاره اگر محدودیتی هست از این طرفه و او با دعای ما با اعمال صالح ما با تفکرات ما حتی فکر ما ظرفیت ما رو بیشتر میکنه تا ما بش بدیم تا بیشتر به ما بده خب پس نعمت فراوان یا نعمت بی حد میده یا ذر رحمت الواسعه حالا یا بگه داره مثلا دیگه به هر کسی به حد توانش ظرفیتش میده یا ذر رحمت الواسعه اینم خودش یک بحث قرآنیست باز که رحمت خداوند شامل همه چی میشه واسع به معنای فقط فراوان و وسیع نیست واسه یعنی شامل میفرماد که رحمتی و سعد کل شیعه عذابی اصیب و بهی من اشا و رحمتی و سعد کل شیعه عذاب خدا شامل نیست همه عذاب نمیشن میفرماد عذابم را اصیب و بهی من اشا یعنی این عذاب را به کسانی میرسونم که بخواهم خب مشیت خدا میدونیم دیگه حساب و کتاب داره یعنی کسی که مجرم هست یک توبه نکرده دو سه جاییم برای مغفرت بدون توبه و شفاعت و اینها هم نذاشته چون گفتیم این را در قبل هم که با توبه که همه گناهان را میبخشه بدون توبه همه گناهان را ممکنه ببخشه غیر از شرک پس با توبه همه را میبخشه حتی شرک بدون توبه همه را ممکنه ببخشه الا شرک ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذالک لمن یشاء خداوند شرک را نمیبخشه یعنی بخشودنی نیست 
اما غیر از شک دون زالک پایین تر از اونو برای کسی که بخواد یعنی کسی که صلاحیت داشته میاد یه روزنه گذاشته باشه که توش رحمت خدا بتونه وارد بشه گناهان صغیره هم اگر کبیره رو اجتناب کنیم کلا میبخشه ان تشتن بو کبائر ما تونم نه ان نکفر عنکم سیئاتکم بعد احیانا یه سری گناهانی هست طرف اگه توبه نکرده باشه و مستقیما هم اولش خدا نبخشیده باشه اگر مشمول شفاعت باشه با شفاعت بخشیده میشه خلاصه راه های مختلفی برای آمرزش وجود داره توبه یکیشه اما بر حال یک کسایی هیچ کدوم از اینا شاملشون نمیشه عذابی اصیب و بهی من اشا اونا عذاب بهشون میرسه اما رحمت چطور دیگه اونجا نمیفهمد رحمت من اصیب و بهی من اشا میفهمد و رحمتی و سعت کلش آی. اما رحمت من شامل همه چیز میشه خدا نکنه که آدم انقدر خبیس و بدزاد باشه که رحمان رحیم او را از بین ببره او را عذاب کنه یعنی باید این انقدر آدم آدم بدی شده باشد خودش اصلا انگار یک میکروبه جرسومه است جرسومه فساد دیگه برای اینکه سیستم خراب نشه دیگران خراب نشن باید این رو از راه گذاشت کنار مثل پزشک حاضق دلسوز گاهی ممکنی یک عضو فاسدی را دیگه بگه دیگه چاره نیست یا باید داغش بکنیم یا دیگه نه از اون هم گذشته دیگه قطعش بکنیم و اینم از روی رحمت ها از روی دلسوزیه برای سایر پیکر است پس رحمت واسه است شامل همه میشه در اون آیه زیبایی هم که راجب فرشتگان حامل عرش هست اونجا هم داره که الذین یحملون العرش و من حوله یسبحون بحمد ربهم و یستغفرون للذین آمنون فرشتگانی که حامل عرش هستند و کسانی که دور و بر اون عرش هستند اینها خب همیشه تسبیح و حمد الهی رو به جا میارن کلن فرشته ها اینجوری هن. تسبیح و هم به جا میارن دائم و در ضمن شاف کارهای دیگه ممکن بکنن ولی خب اینا همه در ضمن تسبیحه تو بحث تسبیح عرض کردیم که تسبیح یک عنوانیست که شامل کارهای مختلف هم میشه حتی حضرت موسا اون رسالتش و نهزتش و حرکتش برای نجات بنی اسرائیل اینا همه در زمل تسبیح میگنجه چون آخر اون دعا وقتی خدا گفت بر پیش فرعون آخر اون ربش رحلی صدری و یسرلی امری الاخر گفت چی؟ گفت کی نسبحک کثیرن و نذکرک کثیرا شرح سعد به من بده کار منو آسون بکن اقد و گره ها رو از زبان من باز بکن تا کلام من را بفهمند برادر من هارون را وزیر من قرار بده شریک در امر من قرار بده پ... 
پشتگرمی و پشتوانه من باشه چرا؟ تا ما تسبیح بیشتری بکنیم و ذکر بیشتری بکنیم یعنی اصلا کل این رسالت و نجات بنی اسرائیل و صحبت کردن با فرعون و اینها همه برای تسبیح بیشتره پس تسبیح فقط این نیست که یعنی آدم بگه سبحان الله و هیچ کاری نکنه هر حرکت الهی تسبیحه و هر صفت الهی تسبیحه هر وجود الهی مسبحه و در رأسش هم خود خداوند متعالی به تعبیر علامه ایدباتوائی که فرضا خود خدا هم تسبیح میکنه وقتی که میگیم که سبحان الذي اسرا و عبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصا کی داره تسبیح میکنه خود خدا علامه تسبیح تصریح میکنن که خود خدا هم تسبیح میکنه چون یه حقیقتیه دیگه خود خدا هم که بهترین حقیقت را درک میکنه پس بنابراین فرشته ها همیشه تسبیح به جا می آورند و حمد اما کارهای دیگه میکنن المدبرات امرا خیلی کارها انجام میدن فرشته های البته مختلفی داریم بعد از جمله کارهایی که اینها میکنن یستغفرون للذین آمنو اینها برای مؤمنین استغفار میکنن چه موجودات نورانی و با لطفی هستند با اینکه انسان شد خلیفت الله اما اونها کینهی به دل نذاشتن تازه برای ما دعا هم میکنن اگه مؤمن باشیم یستغفرون للدین آمنو به این میگن پاکی صفا بیغل لغش میگن خدایا مؤمنین را ببخش بعد برای اینکه این را باز بکنن و استدلالی براش بیارن میگن چی؟ میگن ربنا وسعت کل شیعن رحمتن و علم خدایا تو هر چیزی را با رحمت و علم خودت دربر گرفتی شامل شدی فخفر للذین تابو و تبعو سبیلک و قهم عذاب الجحیم پس کسانی که توبه کردند و از راه تو پیروی کردند اصلاح کردند مسیر خودشون را اینها را ببخش و از عذاب جهنم حفظ بفرما خب تعبیر اینه میگن خدایا همه چیز را به لحاظ علم و رحمت در بر گرفتی اینه که شما تو این دقت کنید میفهمید که هر چیزی که دایره علم الهی او را دربر گرفته دایره رحمت الهی هم او را دربر گرفته به عبارت دیگه آیا ما چیزی داریم که معلوم خدا نباشه خدا ندونه نه پس آیا چیزی داریم که رحمت خدا شاملش نشه نه رحمت او شامل همه میشه بله درجات داره اون رحمت رحمانیش شامل همه میشه افراد خوب مؤمن از رحمت رحیمیه هم برخوردار میشن افراد بد از رحمت رحیمیه 
محروم میشن پس بنابراین این که میگیم یا ذر رحمت الواسعه یک امر مسلم است و معناش اینه که خدا دارای رحمت شامل و فراگیر است. البته این معناش این نیست که ارز کردم مجرم بازخواست نمیشه و احیانا به مرحله عذاب و اینها نمیرسه اما همه اونها اولا با رحمت الهی اگر در نظر بگیریم بسیار بسیار بناوری میشن امر سانوی یعنی اینها دیگه اخراجی های این مدرسه هستند اینها بیماران دیگه خلاصه غیر قابل معالجه این بیمارستان و درمانگاه هستند که دیگه هیچ کارشون نمیشه کرد و خودشون نمیخوان دیگه میگه اصلا ما نمیخوایم خوب بشه ما رو بذار بریم اون دیگه سانویه اون قضیه هست که در زمان امام زین العابدین علیه السلام یه نفری نقل کرد که حسن بصری میگه که العجب کل العجب من نجا کیف نجا خیلی جای تعجب و شگفتی است که چطور میتونه کسی اهل نجات بشه ما انسانهای اهل قفلت و اهل معصیت و گناه چطور میتونیم اهل نجات بشیم یه بر قضیه رو دیده بود ولی امام زین العابدین فرمودن العجب کل العجب ممن حلک کیفه حلک امام زین فرمودن ما شگفتیمون از اینه که اصلا چطوری میشه کسی حلاک بشه با این رحمت خدا مثل این چی میمونه مثل این از کسی بگه آقا با این امتحان سخت مثلا فرض بفرمایید ای لول مثلا دیپلم چطور میشه کسی قبول بشه خیلی سخته چند تا ماده درسی و چند تا کتاب و اینها خیلی سخته یکی میگه آقا با این مدرسه ای که ما داریم با این معلم هایی که ما داریم که انقدر دلسوز و با تجربه و عالم هستند چطور میشه کسی رد بشه اگه کسی رد شده دیگه نمیخواسته یاد بگیره ولی اگه کسی میرفت ما بهترین معلم بهترین مدرسه بهترین کتاب درسی بهترین امکانات رو داشتیم با حوصله با دلسوزی پس ببینید اگر کسی دوچار عذاب میشه نه توبه کرده نه رحمت خدا شاملش مستقیم شده نه رحمت خدا از طریق شفاعت شامل هاش هیچی دیگه به دادش نرسیده این دیگه مشکل از خودشه دیگه مثل پسر حضرت نوح که گفت بیا آقا رو این کشتی نجات پیدا کن این کشتی رحمت خدا بود گفت نه من میرم روی کوه سعاوی لا جبلن یعصمونی من الما میرم روی کوهی که من رو از آب حفظ بکنه گفت لا آسم الیومه من امر الله امروز هیچ چیزی نمیتونه از امر خدا از این عذاب از این طوفان حفظ بکنه الا رحمت پروردگار من اونم که گفت من نمیخوام این رحمت یعنی ترجیح میداد که بمیره اما سوار کشتیه که پدرش هم درست کرده و پدرش 
ناخودان کشیده نشه اینقدر لجباز بود خب پس رحمت واسعه داره یا ذلمنت سابقه منت او منت اینجا مذارت میخوام یعنی خیر کثیر این منت به معنای منت گذاشتن منفی نیست در زبان عربی گاهی منت به معنای همونیست که ما هم تو فارسی میگیم مثلا میفرماد که قلا تمنو علیه اسلامکم بله الله یمونکم بعضی میرفتن به پیغمبر منت میذاشتن که مثلا ما مسلمان شدیم اینو مثلا فهم کردن یه لطفی به پیغمبر کرده خدا میگه به پیغمبر میشوند بگو که شما منتی نداری اگه شما واقعا هدایت شده باشید خدا بر شما لطف کرده بر پیغمبر چرا منت میذارید خب این منت و منت منفیه که در واقع میخواستن یه جوری پیغمبر رو مدیون خودشون بکنن اما گاهی منت به معنای خیر کسیره لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم خدا بر مؤمنین منت گذاشته یعنی چی منت گذاشته نه به اون معنای اون منتی که میگه منت نذار نه یعنی لطف فراوانی کرده من یعنی خیر کثیر در واقع اون کسی که منت منفی میذاره میخواد کار خودش رو انقدر گنده جلوه بده بگه آقا من خیلی برات تو کار کردم تو مدیون منی بدونی که خیلی کار گنده هم کرده باشه یا اگرم کرده نباید این بگه قرآن میفرماد لا تبتلو صدقات کن بالمن والعضا حالا شما یه صدقه ای هم دادی حالا معمولا هم که خب اینا اونقدر نمیدن که طرف مشکلش حل بشه دیگه ما معمولا یه چیزی هم بدیم مختصری میدیم حالا نمیگم همین جوری ولی خیلی وقت اینجوری حالا اون یه چیزی مختصر یا بیشتر هرچی چی اونو باطلش نکنید با منت گذاشتن و اذیت کردن دم به دقیقه به او یا به دیگران میگه آقا من به فلانی کمک کردم چه فایده داره لا تقتلوا صدقاتكم بالمن خب پس اون معنای منفی اینه که یه کاری کرده هی مطرح میکنه هی زیادش میکنه هی کشش میده هی بزرگ نمایی میکنه اما منت برای خیر کثیر اون مثل که خدا فرد بفرمایید ایمان داده به ما هدایت کرده ما را پیغمبر برای ما فرستاد این خیر کثیره این اون معنای سرکوف زدن توش نیست این معنای هی اذیت کردن توش نیست نه این یعنی لطف کرده فراوان خیر فراوان به شما داده خب حالا این خداوند متعال از کی تا به حال به ما لطف کرده این چیز جدیدیه که مثلا لطف بخواد بکنه یا اصلا تا بار نکرده مثلا برای اولین بار میخواد لطف کنه میگه خدایا به ما یه لطفی برسون خدایا من گرفتارم کمکم کن نه بابا ظلمنت سابقه منت 
او خیرات او عطایای او بخشش های او التاف او دستگیری های او کمک های او بخشش های گناهان همه اینها قدیمی است سابق است برای شما از قبل از اینکه به دنیا بیایید او به شما توجه داشته و زمین سازی کرده و محبت شما را در دل پدر و مادر گذاشته قبل از اینکه به دنیا بیایید و چه چیزهایی را آماده کرده در بدن مادر در روح مادر در دل مادر در عواطف پدر و دیگران و همینطور در طول زندگی تازه حالا این شمایید پدر و مادرتون پدر بزرگ و مادر بزرگتون همه بهشون کمک شده تا نوبت شما برسه به همهشون هم باز کمک کرده نه به یه معنا به شما مستقیم و غیر مستقیم کمک کرده بعد قبل از شما به دیگران همین کارو کرده اصلا او این صفت لطف کردن براش ازلی است قدیمی است قدیم به معنای فلسفی یعنی حادث نیست ما با یه چنین خدایی طرف هستیم ما با یه آدم خلاصه که تازه برای اولین بار میخواد خرجی بکنه و نمیدونم مهمانی دعوت بکنه و لطفی بکنه و یه خود خوش اخلاق بشه و اینها طرف نیستیم ما با یه خدایی طرفیم که از ازل به این وصف شناخته شده است زل منت سابقه بعد میریم یا زل حکمت البالغه اون دیگه یه مقدار باز بحث بیشتری میخواد اینشالا میزنیم برای فردا شهر پس ما سه تا ویژگی رو امشب مرور کردیم یا زن نعمت سابقه با غین نعمت فراوان یا بی پایان بی حد کامل یا زن رحمت الواسعه ای دارای رحمت شامل فراگیر یا زن منت سابقه یعنی منتی که قدیمی است بعضی گفتن قبل از سوال کردن ولی به نظرم نه قدیمی تر از این حرف هاست. سابقه یعنی از قدیم اصلا سبقت گرفته وجود ما را از قبل دیگه ما بیایم منتش شامل حال ما بوده انشاءالله خداوند متعال که جز این ما شناختی ازش نداریم جز جود و احسان و لطف و خیر و بخشندگی از اون ما چیزی نمیشناسیم انشالله به ما قابلیت بده که از اینها استفاده بشیم و خدای نکرده محروم نباشیم بلکه مرحوم باشیم انشالله الحمدلله رب العالمین سلام خدا شما رفت
تو به نظرم سوالا رو اگه اشکال نداره دوستان بزنم برای شبهای آینده انشالله دیگه انشالله پس ما فردا همین ساعت همین مکان در خدمت همه باشیم و آجا شما تشریف میارین و انشالله استفاده میکنیم خوشحال میشیم التماس دا خدا حفظت کنه خدا حفظت کنه خدا خیرتون بده انشالله خدا نگهدارتون باشه